0: 発信型ニュースプロジェクト「荻上チキセッション」。
1: それではここで日替わりコメンテーターの登場です。今夜の担当、作家の川端宏人さんです。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。はい。お願いします川端宏人さんは大学卒業後にノンフィクションライターとして活動を始め、1995年にクジラをとって考えたを発表。その他、色の不思議と不思議な社会や、堂々をめぐる堂々めぐりなどがある一方、小説家としても活動。エピデミックをはじめ多くの作品があり、今年9月に新刊小説堂々鳥と孤独鳥、鳥ですかね、えー。鳥ですね。鳥ですね。孤独鳥、はい。えー、こえー、国書監国国証監公館より出版されました
0: 。はい。国書公館公館から出たこの書籍
2: の、はい。カバーブックカバーがすごく
1: 素敵。箱、ね、に入ってる
2: という国内文芸ではほとんど見ない形ですけど、はいえー、そうですね、全集とかで
0: はたまに見かけたりしますけれども、全集で,、ね、では
2: よくあるかもしれませんね、うん
0: あの。エピデミックでもそうでしたが、あのこの作品もそうですが、あの小説を書く際にも、相当その科学的な背景や知見などをこう盛り込んでいきながら、はい、物語にしていく。やはりそのストーリーリにする上でも科学をどう伝えるかということを考えるのか、それとも科学のことを考えていたら物語が学ぶのか
2: 、以前もどのように書かれてるんです,か、えー、っとですね、多分校舎の方で、はい、あで、科学のことを考えていたら、そこに埋まっている小さな物語、いわば小説みたいなものがいくつもあることに気づいてしまい、うん、でその中で自分が書きたいものがすごくある場合には、やっぱりやって書,書こうっていうふうなことになりますね。う小説エピデミックの際には
0: 例えばあの、そろそろコロナが起こる前だったのですが、はいそすね、実際にその感染症がこれから広がっていくぞ、まあ、拡大していくぞという中で、エピ、要はその具体的な疫学の中で、手法を通じて、どうやった感染ルートが広がっていったのかなど、特定していくという話でしたけれども、はい、確かにこれはその人の人物の物語とか、うん、そこに向き合う人たちの葛藤とか、そうしたものというのは確かに、膨らんでいきそうなテーマで,はす,ねそうですね、あ
2: の時はね、あの SARS の流行といいますか、日本では本格的に入ってきませんでしたけど、はいあ,のまあ、あれもコロナウイルスの別の形ですけれども、それの流行があった後で、で、実際、日本でも、その実際の現場に行って、いろいろ頑張った方がいらして、はい、でそれにインスパイアされた部分が大きいんですよね。はい
0: その後実際、コロナに関しても本格的な拡大ということ、日本でもなりましたけれども、はい、この際、川端さん、どういうふうにご覧になってましたか
2: えー、っとですね、最初の頃はあは、フィールドの疫学っていうジ,ジャンルがあります、実際に感染の現場に行って、そこでどうやったらあの感染の連鎖を断ち切れるかみたいなことを、その場でできるだけあの効率的に行っていく、で何もかもわからない、あの原因さえあの、どういうふうな感染ルートかもわからないような時に、それをやっていくっていうふうなのが、頑、えー暗黙なんですけれども、その時にはまさにあの小説で描いたようなことが現場で行われてるんだろうと。っ、う、て、ん、うん。あの、それを日本全国の各保健所でやってたようなイメージですね。はいうん、で、あのその時には本当あの現場に思いを馳せて、自分はもう。それあの。入ってでこういうことなので、これはおかしいことじゃないんですよとか、これはこういうことですよっていうふうな解説をウェブとかでやりながら、ハハララししながら見てました
0: 、ねうんまあ、実際、例えばその感染拡大する際には、人々の理解や協力というのも必要ですし、うん、それから戦略的な例えば、具体的な実施調査、検査、まあ、それから例えば隔離であるとか、うん、医療の提供など、本当にたくさんのことをやらなくてはいけないということを、私たち、思い知りまし
2: たよね。そそうなななんんですよねあの今ととっってててはもういろんなことが分かってきてその記憶も薄れつつあるかもしれませんけれども、うんえー、それはちゃんとあの記憶しておかなければならないことで、えー、心の中に、ね、留めておきたいことであり、まあ、実際にそれが機能しうる形で保存しておきたいですよね
0: 。うん、そうですよね
2: でも普段川端さんはの
0: 例えばいろんな科学的知見を得るときには、いろんな論文などをこう読まれたりすると思うんですけれども、はいはい、どういうところにこうアンテナを立てて、日々、情報などを取得することが多いんでしょうか
2: ああの僕ね、そんなにマニア体質ではないので、はいあの、ソーシャルメディアが盛んになってきた後には、自分が関心のある分野の人とつながるじゃないですか、うんうん、そういう方が一回リツイートしたりしてくれると、もうその後でわーっと1時間、2時間かけて自分で深掘りしていることがありますね。うんうん、あこの論文はこ,こ,であったのかこれはこれかみたいなあのそういう深まりの仕方ををするのであの今のソーシャルメディアの時代っていうの
0: は、ねうん、今例えば特定の学会のアカウントをフォローしたりすると発表されたものや、うん、それから論文が次々とリンクされたり、うん、で年に12回あるその論文のこあ学会のたびに、こうしたようなシンポジウムが開かれますということを発信してくれたり、うんはい、あと、アブストラクトといって、論文の要約をこう毎日のようにこう紹介し
2: てくれるような方もいらっしゃいますよ、ね、あそうなんですよね、あの今あの、オープンアクセスの論文も増えてるし、うん、あと、J ステージに登録されるようなあの日本語の法文詞なんかは、だいたい PDF をフリーで公開するようにどんどんなってきてるんで、はい、そういう意味でも本当、いい時代になってきましたよね。うん
0: オープンアクセスというのは有料で買うのではなくて無料で手に入ることができますし J ステージというのは日本でメジャーな論文掲載サイトということになっているので何か論文を探すときにはとても有用だったりしますよ、ねはいはい、メジャーな学会
2: はそこに登録してできるだけそれを公開しようとしています。
0: いや、収集だけではなくて、あの、アブストラクト要要約とか、何に引用されたかを自動生成してくれるというか、あ
2: の、自動でまとめてくれる AI とかもあるじゃないですか。そうなんですよね。<笑>うん、あれびっくりですよねだからもう、ちょっとステージが変わってきましたね、うん、あの自分がこの仕事を始めてから、ずいぶんステージ変わったと思ってたんだけど、まだ先があるみたいですそうですね、ある一定程度の勉強
0: というのは、の AI などを使ってできるようにもなった、しかし、それの読み解き方が絶妙に間違っている際には、専門家でしかなかなかそれが違うということ、うん、解説できないということもあったりするので
2: 、そうですね、基礎的な知識は大
0: 事ですよね。うん、あ
2: のやっぱりネットとかだと体系的なな知識みたいなものが身につかなないいじゃないですかだかだら例えばさっきの話題の疫学なんかでもあの疫学の教科テキストを最初から最後まで一度でも読んでいればああそこでそういうふうに微妙に違うところに行かないのにってこと結構多いですよねうんそうした一つ一つの知識というものが大事だということも後ほどまた伺っ
0: ていきたいいと思います、はいはいはい、それでは川端さんと一緒にニュースを振り返っていきたいと思います。
1: ウクライナへの軍事侵攻を続けるロシアのプーチン大統領が22日、オンラインで開かれた G20 ・20の国と地域の首脳会議に出席しました。会合では、ウクライナ侵攻をめぐって和平交渉を拒否しているのはウクライナだと従来の主張を繰り返しました。これに対し岸田総理を含む各国の首脳はロシア軍の撤退などを求めましたが非難の応酬となり国際社会の分断が際立つ結果となりましたイスラエルとイスラム組織ハマスとの間で人質の一部解放と4日間の戦闘休止などを合意したことについてイスラエル側は現地24日までは始まらないと発表しましたイスラエルの複数メディアはハマスが戦闘停止の協定を批准していないことが遅れの理由だと伝えています一方、イスラエル軍は22日ガザ市のシファ病院の地下で発見したトンネルの新たな内部映像を公開ただ、そこがハマスの司令部かどうかは分かっていません韓国の情報機関国家情報院は北朝鮮がロシアの支援を受けて偵察衛星の打ち上げに成功したという分析を明らかにしましたこれは国家情報院から23日に報告を受けた韓国の国会議員が明らかにしたものです宝塚歌劇団の俳優の女性が今年9月に休止した問題で兵庫県西宮労働基準監督署は昨日、労働基準法に基づき、宝塚歌劇団に立ち入り調査したことが関係者の話で明らかになりました。この問題をめぐっては、女性の遺族側が過労死ラインを大幅に超える長時間労働やパワーハラスメントがあったと主張していて、遺族側の代理人弁護士は、亡くなるまでの1ヶ月間に、およそ277時間の時間外労働があったとしています今年のプロ野球で18年ぶりにセリーグを制覇し日本一になった阪神とパリーグで三連覇したオリックスの優勝記念パレードが大阪と神戸で今日開催されました主催者によりますと沿道には午前と午後合わせておよそ96万人が集まったということですおしまいに旧日本軍の元従軍慰安婦や遺族ら合わせて16人が日本政府に損害賠償を求めた訴訟の控訴審判決でソウル高裁は23日原告の訴えを却下した一審判決を取り消し日本側に遺写料の支払いを命じました支払い額は元慰安婦の女性1人当たり2億ウォン日本円でおよそ2300万円としています一審は国家は外国の裁判権に服さないとされる主権免除の原則があるとしましたが公裁はこれを認めませんでした日本政府は一審から訴訟に参加しておらず、また別の訴訟で支払いを命じる判決が出ていますが、賠償の支払いに応じていません
0: さて、川端さん、気になったニュースはいかがでしょうか
2: 、えー、っと北朝鮮の人工衛星の件ですね、はいうん、これ、結局、成功したのか失敗したのかって判明してないんですよね、まだ。なんか両論あるみたいいですけど、はいうん、あのいずれにしてももうさすがに皆さんだんだん分かってきたと思うんですけど常識になってると思うんですけどロケットの技術っていうか宇宙,宇宙ロケットの技術とミサイルの技術っていうのは同じなので、うん、あの北朝鮮がロシアからの技術提供を受けてっていうふうなことっていや本当にリアルなあの、まあ、プレイヤーとして彼らが近未来本当に近々に立ち上がってくるのは間違いないと思って。いいと思うんですよね、うん、で僕自身宇宙開発にはすっごい関心があってロケット小説とか書いてるぐらいなんですけれども、はい、あのいや翻って日本のことを考えるとあの JAXA のこの数年の新しいロケット開発なんかが H3 とかですけれども、うん、あのトラブル続きで,でここにあのちゃんと予算を投入するってことは私たちの夢とかに関わるような未来に関わるような宇宙についての技術を開発するとともに同時に今日本政府が多分とっても欲しいであろう軍事的プレゼンスもすっごい上げるっていうことを気づいてくれるといいのかなっていうふうな気がしてならないですね。えー、あの皆さん多分20年ぐらい前に中国が宇宙に力入れ始めた時にみんなバカにしてたんですよあんなサルマネの技術で何ができるんだってでも10年も経たずに追い越されちゃいましたよねはいあのこの前インドの宇宙開発の関係者と語り合っていたら私たちは世界4番目の宇宙国だっていうんですよ、はい、じゃあ, 3あのベスのトップ3って何だと思いますかア
0: アメリカロシア、うんうん中国です、もちろん中国です。うん、で
2: 、4番目はインドだっ
0: てあなんんな、なぜかっいうと、火
2: 星に行ってるから。
0: <笑>あ、なるほど<笑>うん、う
2: ん。日本は火星のミッションはまだ成功させないので。うんうんで反論できないじゃあ4番目は日本かって言ったら4番目は国とは言えないけどヨーロッパだろう
0: <笑>ああ、地域として総体として、うん、ということになるわけですね。はい、なるほどのこういったさまざまなその背景には科学というものについて
2: 相当こう絞ってきたという意味というのもありますよね。うんはい、そうですねあのあの、まあ、本当にに表裏一体になっていていあのその辺非常に難しい技術でアメリカでもアポロ計画の背景にはあのやはりあの軍拡の背景があったわけだし実際にそれに使われているあの技術っていうのは大陸弾道弾 ICBM からの発展なわけでえそれは切り離せないものなんですけれどもあのまあそのなんていうんですかね片側だけその。防衛費うんぬんみたいな時に袖にとらわれない、えー、理解を得やすい形であのもっとプレゼンスを上げる方法ってあるのかな,あるのになって思ってしまいますね、うん。語り方というものに対してで
0: はこの後と川端さんに気になるトピックスを伺うフロントラインセッションです
2: 。TBS
0: Radio
1: ここからはフロントラインセッション。日替わりコメンテーターに今一番気になるトピックスについてお話しいただいています。今日は分筆家の川端宏人さんです。よろしくお願い,いします。よろしくお願,しお
0: 願いします。さて今日は新刊に合わせて堂々鳥りなどについて伺っていくんですが、まずは新刊のあらすじ、ナムさんお願いします。は
1: い、それでは堂々鳥りと孤独鳥りのあらすじご紹介しましょう。ステラー海牛、旅行場と大海ガラス、そして堂々鳥と孤独鳥。自然豊かな房総半島南部の町で過ごした小学生の頃から絶滅動物を偏愛してきた科学記者の玉キと幼馴染でゲノム研究者になったケイナが20年ぶりに再会したことから物語は始まります。カルフォルニアで最先端のゲノム研究、脱絶滅に取り組むケイナに触発された玉木は、江戸時代に日本の長崎に来ていたという堂々鳥の謎と行方を追う旅へと乗り出します。日本、アメリカ、欧州、そして堂々の故郷、モーリシャス。やがて二人の前に生命科学と進化の歴史を塗り替える驚愕の事件が待ち受けます。
0: はい、これまでの進化であるとか、あるいはそのパンデミックのような、まあ、非常にこう繁殖をしていくような様子、はいあの、ウイルスが繁殖なのかどうかは別として、うんうんは、広がっていく様子もあれば、絶滅というものをテーマに選んでいます、はい、これ、絶滅というテーマには、どうして惹かれるんでしょうか
2: えっとですね、堂々とか、そのうんまあ割と最近絶滅した近代の絶滅って言いますけれども、そういうのって、あの割と人気があって、例えば、はいあの不思議の国のアリスに堂々取りが出てきたりとか、うん、ドラえもんとかにもモアヨ堂々よ永遠にっていうエピソードがあって映画にもなったりとか、はいえー、多分ある一定の人の魂をキャッチしてしまう何かがあるんですね、うんうん、で僕自身も高校時代にそれに囚われてしまった一人ですであのただあのカルト的な人気があるみたいなものなので、えー、ルイシンといろんな本が出たりとかして、はいで、中にはベストセラーもあったりしてで、自分的にはこれをテーマにすることはないかなと思ってたんですけど、うん、わざわざやることないだろうってうし、語り尽くされてるしって思ったんだけど、うん、あの21世紀になって、2014年なんですけど、日本に堂々が来てたって論文がいきなり出たんですね。うん、それもイギリスとオランダの研究者が、はい、あの長崎のオランダ商館の記録から見つけ出して。はい、日本に来てたよって、日本の勢いは知りません、わかりません。日本で調べるしかないねって書いてあって、うん、じゃあ僕調べていいですかって研究者に連絡取って。はいはい、で、あのやり始めたのが。直接のきっかけですでそれはもうすでにノンフィクションになってるんですけどあ、まあ、あのニュースとかで皆さん見てないっていうことは要するに見つかってないんですけどでもその先の話はやっぱり小説かなっていう風な流れですね
0: 。なるほど改めてうどりとは何かというのと、うんはい、なぜ絶滅したんでしょうか。はい
2: 、えー、っと、まあ、17世紀まで、えー、インド洋のモーリシャス島という島にいた、割と大きな、えー、鶏よりも大きくて、うん、白鳥よりはちょっと小さいぐらいの飛べない鳩でした。はい、で頭でっかちのスタイルとかあ,のあるいは「不思議の国のアリス」なんかでキャラクターとして出てきたりして割と親しまれているとでゲームなんかにも最近よく出てますよね
0: うんこれ飛べない鳥なのにどうして繁殖していたのかあ,の、はい、あるいは逆になぜ絶滅したのかこれはいかがでしょうか。はいあの
2: まあもともと飛べた鳥だからモーリシャス島に来てそこで飛べなくなったんですけど、まあ、肉食獣がいないとかいい条件で鳥ってあのそういう条件だとすぐに飛べなくなりますが、うん、その中で、えー、島の中で飛べなくなった鳥です。で人がやってきて、えー、あの17世紀にオランダ人がやってきてでそこで定期的に飛行するようになるんですけれども、えーまあ、食べたっていうよりも豚とか猿とかそういうものを連れてきちゃったんですねうそうすると地上で巣を作るので、卵とか食べられちゃうじゃないですか、はい、でそういうのであっという間にいなくなって、で17世紀中、あの1700、えー、1660何年ぐらいには、もういなくなったとされています
0: うんよく外的に暮れてこなかった生物は、なかなかなんだ警戒心が低いと言われたりします、ね、みたいですね。うんうんりとの堂々のとと描かれ方としてやっぱり悲しき物語
2: としてそうです、ねうん、何かこうく
0: すぐられるというか、うん、ごめんよみたいな、は
2: い、そうだからなんかあのー、もしもうちょっと頑張ってくれれば会えたかもしれないっていうふうな思いと、うん、でそれがいなくなったのにはどうやら人類が大いに関係してるらしいっていうことを。とそれがミックスして非常に何とも言えない感情になるじゃないですかそれが近代の絶別の特徴だと思うんですけどそ,うです、ね、その堂々が日本に来てた、うん、これはどういうこ
0: とで来てたというふうに書かれているのかあそれ
2: はあの理,理由までは書いてないんですね、はい、理由までは書いてないんだけれどもあの当時のエキゾティックなあの野生動物の輸入っていうのは大体高貴な人々あるいはの有力者への贈り物だったのでうんあのまあ将軍に贈りたいと思ってたんだろうって
0: いうふうには理解されなるほど、うん。もちろん飛べないので渡り鳥ではないので勝手に来ることはないから何かしらの船でかか、はい、あそうですそうですかかでもその差し当て人というか誰に当てさ、うんはいベタのかというのはわからないわけです
2: か。それは、あの出島の、うん、あので、あのちゃんと考えなさいっていうふうなことなんですね。当時その誰それに直接っていうことを、あの。ああのオランダ側から、本国側から支持するみたいなことは、うん、通信とかないですし、うんうん、あの事情分かってるのはお,お,お前らだろうということで、渡されてだから有利なあの商売ができるように、うんうん、有力な人に渡しなさいっていうことだったらしいんですけど、アイテム
0: 使うから、これでよろしくっていう,そう,そ
2: う,そう、うん、こういうアイテム送るから、うまく使ってね。っていう,ふうな感じですね、まあ、それ
0: をこう把握するために、やっぱりその近世、近代などのこう研究者たち、でで文献調査ななななどすするしかかかいそういうこと
2: ですよね。だから、本当、ギリギリのタイミングできていて、その前の年には、もう鳥とかはやめておいた方がいい、鳥は死にやすいし、飽きられてきたみたいなことが、その時の小館長からあのが書いてるんですけど、それが届く前に、どうどうが送られてきてるんで。<笑>でもまあ、ね、長崎に来てから、それ行方もうわからないんですけど。うんうん、あのじゃあ、そう
0: いったその生き物を送る、まあパンダ外交じゃないけれども。それ的
2: なものです、ね。す生き物外交が江戸の頃
0: にあったということで。すね、うんはい、やっ
2: ぱり特にオウムとかね、人気があって。あ
0: あなるほど。そ,そして、今回そのゲノム研究と組み合わせて作品にしてました、はい。このゲノム研究というのはどういった
2: ものなんでしょうか。えーえー、つまりですね、あのどうどうさっき終わったかもしれないという,かも,うもう言い尽くされてると思ったじゃないですか。はい、でも。絶滅してるくせにこわだかに今も私た,ちに多くの私たちに多くのものを投げかけてるってことに気づいたそれがゲノム絡みのことですね、うん、やっぱり21世紀になってからあの次世代シークエンサーってその DNA を読むような機械がどんどんどんどんん進歩して、はいはい、どんな断片でも読,み読んで,でそれを情報技術的につなぎ合わせて、えー、復元するみたいなことができるようになって、うん、で堂々の全ゲノムあの解読っていうのがあのまだ論文にはな,なってないけどできちゃったっていうアナウンスがもうすでにあります、はい、ほうほうその分析するためのスキャンする対象というのはどうするんですか、はい、それはですねあの17世紀に、えー、イギリスとかオランダとかに持ち込まれていた堂々の標本がいくつかだけ残ってるんです参加者だけなんですけど、はい、でその中であのデンマークのコペンハーゲンにある頭の骨から取ったらしいですね。うん,、う
0: ん、そうすると、それで、その遺伝子分析をすることで、全体こうだろうっていう設計図
2: のものが見えてくるわけですか。はいはい、で、そうすると、あの、まあ。あのハトなので、ハトの標準的なゲノム配列って生きてるハトから分かりますよね、はい、それに対して、堂々は、この遺伝子はこう変わってましたと、でこれはこう,こうでしたみたいなことが全部分かってるんですよね、うんでそれを全部あの、ハトの持ってる遺伝子と照合して、堂々の遺伝子の特徴はこうだみたいな研究ができましたっていうふな、まだ結果は論文になってないんですけど
0: なるほど。これ今後なんですけど、今、脱絶滅、絶滅抑止という点で言うと、うんはいはい、やっぱりレッドリストなどを作って、うん、で、まあ、守っていきましょう、保護していきましょう、で、うん、あるいはシーズ、要は遺伝子などを残していきましょう、はい、っていうことになってるわけじゃないですか、は
2: い。これは今後変わっていく可能性もあるんですかえー、っとですね。あの長期的に見ると変わっていく可能性はありますあの脱絶滅っていう言葉が今出ましたけれども堂々もハトの,の遺伝子を堂々が持ってる遺伝子にどんどん置き換えることで堂々っぽいハトができるんじゃないかって真剣にプロジェクトを進めてる人がいるんですね。はい、でまあそれが本当の堂々かどうかってのは全然別問題な,いなんですけれど,も、うん、道道もどきみたいな、はい、でも。あの堂々の役割を果たせるようなそしてモーリシャスの森に放てば堂々は地面でいろんな種とか食べてでそれを運ぶみたいなことやってたわけですけど、はい、であのうんちとして落としたものがそこで発芽するみたいなことやってたわけですけどそういう機能を堂々もどきにしてもらうっていうふうな計画を立てる人がいてで、はい、で政府なんかも割とそれに好意的だっていうふうなことがあったりして、はいはい、だからなんか。それがどれだけ受け入れられるのかどうかわからないけど、うんえー、そういうアプローチが出てくる可能性はもちろんありますね。うんま、た今例えばそのク
0: ローンとか iPS 細胞とかも含めて、うんうんはい、じゃあどこまでやっていいのかとか、そ,、ね、それは復元
2: と言えるのかとか、うん、倫理的な議論も出てきそうですね。そうですねだから今あの、ゲノムを読めた近代の絶滅種、あの近代の絶滅って、ほかにもオオウミガラスとかセラー怪牛とかいろいろいますけど、割と最近亡くなってるので、はい、の DNA 読みやすいんですよねで。そういうものからそういうことをやっていくっていうアプローチと、あともうちょっと現実的なのは、今絶滅しかけてる生き物をあのゲノム編集やあるいは肝細胞 iPS 細胞などの技術で、えー、保全に役立てようっていうふうなことが現実にあります。うん例えば北っていうふううふなアフリカでもうあのメスしか残ってないんですよね、うん、オスが死んじゃったんですよ数年前に。でこ,れこういうのって機能的に絶滅したって言うんですけど、うん、でもメスしかいないけれどもメスの体細胞から iPS 細胞を作ってでそれから精子や卵子の元になるあの細胞を作っていけば、はい、あのメスだけなのにオスの精子ができて繁殖可能,に可能になる可能性があるって<笑>これって割と真剣にやられてて日本の反大のチームとかがすごくコミットしてますね
0: 。うんうん。そうなった時にこの生物についてのもう線引きもされることながら、やっぱり私たちは問答や対話が必要になるわけですね。その通りです。だからこそこのフィクションの作品の中ではその対話が行われているということで、はい、ぜひ手に取ってほしいなと思います。
1: はい。えー、今日は文筆家の川端広人さんにお話を伺いました
2: 。小柳恵樹。